0: Quando você não tem a chance de recuar, o sucesso passa a ser inevitável. Você joga o chapéu do outro lado do muro e dá um jeito de pegar.
1: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para quem está começando no mundo do marketing digital e quer fazer o 6 em 7, que é 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. E eu sou Thiago Batista... Érico Rocha. A grande pente Maria na área. E o tema de hoje, Érico, são as lições mais importantes de Érico Rocha depois de 10 anos ensinando lançamento tá fácil tá mãe. fácil, tá fácil. fácil. Eu, eu, eu queria ver Tem essa reação da do... <risos> e a gente não preparou nada na verdade não brincadeira a gente preparou bem Nem o tema para te ajudar para <risos> te ajudar aqui e gerar bastante valor aí para galera Érico e pô a gente não é, a gente já abordou em outro episódio né no é, da história do Érico aquele é, a, a parte anterior à vida de lançamento, né? A gente falou de pro leilões, do com a infância dele aqui na 115 Norte e por aí foi. Então agora nesse episódio a gente quer trabalhar a partir do momento que você fez aquele primeiro lançamento ali do Fórmula ao vivo, né? Para quantas pessoas você lembra?
0: Cara, eu, eu lembro que eu converti 53, não sei quantas tinham no, no webinário, né? No, não, era, era,
1: era um evento presencial, na verdade. Nossa, então foi antes. Foi no Exato. Igreja Digital, 181 pessoas. 181 pessoas. Mas não
0: foi do Fórmula ainda. Por isso que... Você
1: pode contextualizar é, como, é que, como que foi para pra chegar nesse primeiro evento, pô convidar é uma, as pessoas? É uma
0: parte da história perdida. Uhum, é, exatamente. É o que aconteceu entre o ProLeilões e o Fórmula. Exato. É, na época eu ainda não Eu ainda não tinha eu, Por que não dizer? Licenciado a fórmula Eu não achava que a gente A fórmula Nossa, quebrei <risos> é, é Por isso que as minhas canetas são de metais em casa Mas eu ainda não tinha Eu não achava que talvez a fórmula Fosse o produto para ser lançado no começo Porque a fórmula ensina o que? Lançar mas a gente estava vivendo num Brasil onde ninguém capturava e-mail, ninguém construía audiência, ninguém tinha um produto digital. Então aí, na época, a gente achava que o Fórmula era um produto mais avançado que o, o mundo não estava... o mundo... <risos> o Brasil uhum. não estava preparado. Então eu criei um evento de três dias com o Hugo, chamado de... adivinha como é que ele chamava?
1: Ignição Digital?
0: Que virou o nome da empresa, porque era Ignição, era o começo. Hum. E nele, a gente falou sobre, principalmente, construção... Na verdade, a gente começou a introduzir um marketing que, na minha opinião, não existia ou não era difundido lá. Ah, não existia. Que era um marketing de resposta direta. Então, o que, que existia no marketing naquela época, até onde eu sei? Era o marketing Washington Oliveto, era o marketing de faculdade, da criação de marca, era o marketing de propaganda comercial, de criar essa consciência, mas não vender, era um marketing que a gente chamava de um marketing menos mensurável, onde você botava x dinheiros e, e aí você esperava que aquilo funcionasse. E aí eu, eu acredito que esse marketing de resposta direta, o que, que é o um marketing de resposta direta? É o um marketing que eu gasto um real e vejo quanto aquele real voltou depois de um tempo, assim, literalmente, eu consigo traquear aquele um real, aqueles cem reais, faço um anúncio, eventualmente peço uma resposta direta para a pessoa, isso é, cadastro aqui para o ter um e-mail. Então, tem uma primeira coisa mensurável, quantas pessoas entram na lista. E depois eu vendo para essa lista e, eventualmente, eu gero uma receita. E eu sei que aquela receita foi gerada com aquele investimento inicial. Então, marketing chamado de direct marketing, né, marketing de resposta direta, não tem nada a ver com multinível, porque muita gente chama o multinível também de marketing direto, nada de certo ou errado com isso, mas não tem nada a ver com você vender o meu produto e depois eu recrutar, montar um time de pessoas que vendam o meu produto, eu gerenciar isso não é marketing de vários níveis, né era um nível só, isso é eu investia, eu mensurava mas era esse marketing que eu tinha trazido, só que esse marketing chegado, tinha chegado nos Estados Unidos em 1960 e bolinha antes do Madman da, da, da série do Madman em 1960 já fazia marketing direto e eles faziam marketing direto, na época, com cartas. Então, existe uma clássica carta, que foi a carta do, do Washington Post, né? Enviavam carta para uma série de e de uma série de endereços de pessoas, com uma carta de vendas, isso é, com uma carta, enviava uma carta que a carta vendia. Uhum. E aí, eles sabiam quem comprava, é claro, né? A pessoa tinha que responder um negócio, mandar um cheque, alguma coisa, e eles sabiam, ah, eu mando, sei lá, mil cartas, e dessas mil cartas, ela, dez pessoas compram. Então, era um marketing de, de resposta direta. Então, nos Estados Unidos, isso já tinha acontecido, esse marketing. E aí, mais para frente, esse marketing saiu da, da carta pro e-mail. Porque aí eles descobriram, ah, eu posso, inclusive, deve mandar marketing de resposta direta até hoje, né? É, para as pessoas lá, aqui a gente não recebe, basicamente. Ou recebe pouco, ou eu não recebo. Mas aí foi pro e-mail. Então, eles começaram a criar listas de e-mail, né? Eventualmente, é, enviar é, cartas de vendas. One-step sale, né? Clássico. E, ou two-step sales. Podia ter mais step sales que com e-mail você podia primeiro, sei lá, aquecer a pessoa. Coisa que no, na carta você não fazia, né? Era custoso demais, né? Você fazer é, a carta chegar. Mas, enfim. Então, esse marketing era um marketing que eu me tornei fã. Porque... Eu achava que, na época que eu tinha usado ele para vender meu produto, eu não queria um marketing ensinado nas faculdades. Eu precisava gastar lá mil reais e ver o retorno dos mil reais para pagar meus boletos. Então, eu comecei a introduzir esse marketing no ignição digital, lá no nesse evento. Então, foi o primeiro evento que a gente vendeu. A gente mandou na lista do Pro Leilões do Hugo. E eu comecei por essa fase, porque eu achava que essa fase era o que as pessoas precisavam na época.
2: Era Sim. uma venda de um passo aí, você, tipo, você mandou pra galera, ter um evento eu, ou teve alguma? Eu
0: ensinava a fazer um passo, dois passos no evento, uhum. definitivamente, mas eu não é. ensinava a lançar.
2: Ah, tá. Eu
0: ensinava, basicamente, a você construir uma lista, né, de você uhum. aprender a construir uma lista, eventualmente... Eventualmente você vai vender, mas se eu pincelasse lançamento, acho que era demais, porque eu tinha que mudar... A visão de marketing da, daquela galera. E, e foi o primeiro evento. Foram 181 pessoas, eu lembro disso. É, os números, né? Aí, ó. É um marketing mensurável. Uhum, eu lembro. Até hoje, a gente não investiu, acho que não investiu nada. Mandou um e-mail para a lista do Hugo, que já... A lista do Hugo vendia leilões de imóveis. A, basicamente, a, 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 a copy, né? O script do uhum. e-mail era... Vocês querem aprender o tipo de marketing que eu faço no Pro Leilões, que era a empresa de leilões dele? Na verdade, eu não sei o que faz. Na verdade, é meu irmão. E na verdade, era nós dois, né? Mas enfim. Sim. Mas eu entrei com um personagem mais especialista disso. E ele vai dar um evento de três dias. Vendi esse, vendi esse evento caro, não era barato. Eu, eu vou chutar, eu não sei, mas eu vou chutar que era tipo dois mil reais. E. Eu acho que dois mil reais ou três mil reais o máximo. Não era barato. Pô,
1: que hoje é, seriam 5 ser... mil reais, talvez, né?
0: É, por exemplo.
1: 10 é, anos depois.
0: 10 né? anos depois, devia ser uns 200 mil reais. <risos> <risos> do jeito que as coisas estão. Mas aí a gente entra no evento. Eu vou fazer o evento. Vendi o evento, fiz a carta de vendas do evento. Na verdade, fiz um lançamento. Eu fiz um Olha. lançamento pra esse evento. Qual lançamento? Eu fiz o clássico, três vídeos. Hum. É, vídeo 1, um, vídeo 2. Na época eu morava em Balneário Cambriú então enfim eu não lembro da exata cópia. a gente deve ter esses vídeos ainda né? não eu já oh, tô aqui meu é. Deus <risos> rindo, em, <risos> em, em que eu lembro da que época HD que, tá que é, eu, lá, eu, eu andei de eu tive um saí da minha casa lá era uma casa que tinha um, uma vista para praia depois eu andava para meu escritório que, na verdade era o apartamento da minha sogra <risos> que ela ficava lá não ficava disponível lá eu não queria trabalhar de casa porque as crianças estavam pequena e aí eu andei de sapato na praia <risos> tipo, por, o, por encenação no caso mas uma copy boa, era bom de copy é. É, e aí a gente vendeu 181 e aí eu vendi Muito esse legal. evento só que eu vendi esse evento no esquema de todos os eventos que a gente vendeu não tem tem uma promessa <risos> mas não tem <risos> não, tem um, não, não sei o que é eu... fazer no dia 1, um, dia 2, é, é, ou 3 um conteúdo clássico, <risos> Tá pra existir um evento que você vai comprar de mim. Que você sabe o que, que vai ter no evento. Nem eu sei. <risos> Jogou o chapéu do outro lado do mundo. Joguei o chapéu do outro lado. Hoje do ele joga a gente do outro lado do muro. Exato, exato. <risos> <risos> Ô, Érico. Não faço nada com vocês que eu não fiz comigo. Mas assim, só terminando. <risos> claro. Eu, eu cheguei e, e na época é a clássica história. Chegou uns, umas duas ou três semanas antes do evento duas semanas. Eu percebi que eu não ia conseguir dar o evento. Uhum. Assim, não estava estruturado. eu se, se, se vocês acham que eu sou exigente com vocês, quando vocês vão dar palestra, imagina como começou é comigo. Nossa, cara, não estava certo. Aí eu ligo para um amigo meu e falo assim, cara, acho que não sei se eu vou cancelar, não sei se eu vou fazer isso. Era um amigo meu, chama Sebastian é, francês. Ele falou assim, ah cara, vem aqui para França que eu, que eu te ensino a, o formato do evento. Sabe quando as coisas não fazem sentido e tal? E aí eu fui para França, acho que na semana do evento. Cheguei, fui lá, passei dois dias com ele. Eu lembro que nesses dois dias ele fez a primeira e a última palestra. Vai vendo.
2: Ele voltou para o Brasil com você para fazer? Não, de jeito eu nenhum. Participou online?
0: Não, eu online antes. Uhum. não, participou online também não. Não tinha, não tinha essa coisa de... Tra eu cara, não, não transmissão, transmissão ao vivo na época era uma coisa Surreal. que só a Globo tinha. Tinha que comprar um link ninguém tinha transmissão. Tinha celular... É. Nossa, que é, e aí eu, aí eu fiz, mas aí eu encaixei. E aí deu certo. E uma curiosidade desse evento também é que no final eu queria vender um Mastermind. Sim. Mas não vendi. Não? Não.
1: não. Sabe por quê? Ah. Fiquei com medo.
0: Ah. <risos> Olha, Eu não vendi o um Mastermind. Que de eu fazer que?
3: o pitch ou de ninguém comprar?
0: Ah, eu não... F... Uma mistura de... Uma mistura das duas coisas. Hum. Eu não sei se era ninguém... Eu acho que as, as pessoas queriam...
2: Mas estava planejado para fazer um pitch.
0: Não, eu, eu tava Entra. assim, faz, fazia sentido, né? Uh -huh. Sim. Mas eu não fiz porque... Acho que eu fiquei com medo de mim, tipo, de não conseguir entregar. Eu, a palavra é, eu estava inseguro. E você
1: já tinha falado para tantas pessoas, assim, 180 pessoas? Eu não tinha comum. falado
0: nem... Acho que a última vez que eu tinha falado para alguém em público foi na sétima série que tinha um trabalho Caramba. de... Não, sério. Tinha um trabalho de que apresentar e, e, e aqueles trabalhos que você faz o trabalho, não sei como é que é a sétima série de você, mas você faz o trabalho uhum. e aí se escolhe alguém que apresenta. Uhum. E não era nem eu. Então, assim, eu não tinha apresentado em público, nunca tinha sido treinado. E essa era uma das razões pela qual eu achava que, que ia ser ruim. Até então o Hugo, a gente fez tudo junto e a gente entregou esse evento junto, eu e o Hugo. Por quê? Porque eu achava que não, se, se eu parasse de falar por algum motivo, ele continuava. E acabou sendo assim mesmo. Era, tinha, era uma dinâmica até legal. Inclusive, a primeira fórmula, a gente continuou com essa dinâmica até eu achar que eu conseguia subir num palco sozinho e ensinar isso que eu fazia. Que massa. Na época era isso aí. Muito Mas foi, foi, foi muito bom. Não teve cancelamento. Eu tenho algumas pessoas que a gente tem até lá que hoje. até hoje, né? Tipo, o Vinícius Possebono tava nesse evento. Que massa. Ele, eu tenho, a gente Deve ter gravado esse evento Tem, tem, né? Vai achar tem. em algum lugar da rede Esse tem, porque esse Exato. aí esse eu assisti Esse ama. evento eu Total. assisti Tem um Hugo um, um, de calça,
2: um, calça bege social Vitor
0: Damasio o, ah. é, o o Vinícius vocês vão Perguntando o que, que era Avatar uhum. que, né? <risos> Pra quem não conhece Então é, Damasio tinha o Damásio e tinha um outro carioca que era uma espécie de Damásio, <risos> tipo assim, tinha o mesmo perfil e tal. E na época, a gente achava que tinha... Tentando imitar um pouco de Tony Robbins, tinha que criar uma vibe boa e tal. Então, quando a pessoa... Eu tinha uns, um, umas caixinhas com dinheiro dentro. E de vez em quando eu jogava esse dinheiro pra... <risos> Alá Silvio Santos. Tipo isso, cara. O Damásio, <risos> ele batia em todo Não batia, porte, né? Tem porte, né? O damas tem porte. Eu tinha porte também. Ainda tem. Mas, enfim, ele ia lá e Pulava e a galera pulando para pegar o dinheiro. Cara, depois de um tempo a gente parou <risos> com essa parada. É tipo tentando imitar os americanos que faziam isso, mas na época não fazia sentido a gente ficar distribuindo dinheiro, assim, notas de 50. Não, 50. E notas e de 50 anos. brasileiro é muito mais
3: sem limite para as coisas. Tal, <risos> tal. Mas a gente não sabia, tava se
0: descobrindo, assim. Que, Ai, que legal.
1: E você falou que não vendeu o Platinum no evento, né? O mastermind no
0: evento. Em que
1: momento que você vendeu? Logo depois? Como Aí, foi? Que o processo? que aconteceu?
0: Mais pra frente, aí a gente teve um feeling de fazer um lançamento de semente da fórmula. Hum. E aí, da fórmula, eu acho que o ticket era, tipo, era caro, era tipo, lá, 7 mil reais, assim, 6 mil reais, enfim, era, um, era, um, era uma oferta um pouco mais complicada, mas era esse preço, assim, que eles pagavam à vista. E aí no lançamento, coisa de lançamento de semente No lançamento de semente, eu fiz o lançamento de semente E aí vendeu 53 Foi online, uhum.
2: é normal ou foi, foi ao vivo? Assim? Foi online, online, foi um
0: webinário Eu lembro até do, do, do dia que eu tava fazendo os slides e tal Mas enfim, eu fiz o lançamento e aí teve tração Aí o que eu achava que não tinha tração, tinha tração Que era ensinar lançamento, né? O próprio lançamento de semente me deu, me falou que tinha essa tração Ah, eu acho que o povo do Brasil tá, tá preparado com isso e aí foi isso que... E eu ainda vendi online, mas entreguei ao vivo. acho que isso eram cinco dias. Eu acho que eram cinco dias. Pra ensinar a fórmula hum. inteira. Hum. Foi a primeira fórmula. Então, eu, sei lá, fiz esse evento em julho. Não, em abril. Acho que foi em abril de 2013. Sim. E aí, junho, eu já fiz um lançamento... Eu fiz um lançamento interno e tal. Aí, dessa vez, mais online. Fui gravar o... Eu tinha um videomaker... É, chama Ivan Oliveira. Hum. E ele morava na Holanda. Holanda né? Eu que morava em Londres e tal, então eu conheci ele, eu morava na Holanda. Foi nosso videomaker, editou muita coisa por muito tempo. E aí eu fui lá pra Holanda, na casa dele, que ele montou no sótão dele um estúdio, eu gravei a Fórmula inteira lá na Holanda. Sério? É aquela que eu tô de camisa preta, tô mais, eu não sei se tô mais ah, magro, na nossa. época mais magra e tal. Mas eu, era bom, porque tinha essa... Cinco dias pra gravar e eu tinha viajado pra Holanda pra gravar, então não tem jeito, você acaba gravando, mas tinha meu, que foi uma loucura.
2: Ô Eric, e, e nesse começo, tipo assim, ó, pô, tu foi fazer o pitch lá, desistiu, você nunca tinha falado pra, pra tantas pessoas na vida, e vocês tocavam uma parada junto. E, e, na época do Pro Leilões também, você era mais a, o backstage, né? Vou fazer um papel de nossa É, lançador. não aparecia na câmera não. O que que tu aprendeu nessa fase, que você acha que foi massa N nessa
0: ah, fatiazinha assim que, eu, que provavelmente na sua cabeça deve ter tipo assim cara algumas coisas assim primeiro que a gente acha que sabe do que o mercado quer mas hum. não sabe então o que que o mercado queria queria a fórmula mas eu tinha na minha cabeça racional que a fórmula era uma coisa muito avançada né, na época então mas na verdade não na verdade eles queriam aquilo mesmo então, assim, eu tive fiz um lançamento vendi 181 a, vamos supor que seja 2 mil reais. Mas aí fiz um webinário e vendi 53 a, eu vou chutar, 7 mil reais. Pô, 53 vezes 7? 350. 350. E foi muito mais fácil tá do que... Tá conta, moleque. Do... <risos> é. <risos> tá voada. Mas, assim, era muito mais, pareceu muito mais fácil o segundo. E eu tava muito mais confiante nisso. E é claro que eu ensinei essa primeira parte dentro da fórmula, porque era a parte, né? Isso é muito mais fácil. Então, uma coisa é você acha que você sabe que tem tração, mas você não sabe que tem tração até você botar no mercado. Uhum. E, e se você contar pra alguém racional, fala, não faz sentido, os caras não sabem nem o que é marketing direto, sabem nem o que é lista de e-mail, o que, é que eu vou ensinar a fórmula. É muito avançado. Mas na verdade, não. Na verdade, era o que tinha tração mesmo. Eu lembro que do nosso segundo lançamento, eu acho que eu lembro que tinham 754 pessoas no evento ao vivo, no FL ao vivo. Que não era a entrega do produto já, já era o bônus. Né? O, o clássico, o MFL de hoje. Uhum. Então eu vendi bastante no primeiro lançamento. E assim, sem tráfego. Assim, eu acho que com muito pouco tráfego e uhum. o tráfico veio ainda já lançando nos primórdios da FOMO com o lançamento de afiliados, né, como, como tinha no tete a tete mesmo, dos afiliados e fazer acontecer, então eu acho que foi dali de 2013 até mais ou menos 2017, até o nosso primeiro 7 em 7 que foi puramente afiliado mesmo
2: uhum. e assim, tu foi pra, pra França, pra, pra pegar a parada que você achou que não ia dar conta de, de entregar o evento, então, Correto. e você desistiu do pitch porque você tava inseguro Correto. O que você aprendeu sobre insegurança?
0: Ai, cara, eu tava inseguro porque, assim, eu vi os americanos fazerem, eu vi o francês fazer, mas eu não tinha visto nenhum brasileiro fazer. Então, eu acho que hoje a gente tem, assim, você ter alguém que trilhou o caminho primeiro é muito bom. E você ser o primeiro a fazer dá uma insegurança muito grande. E é. Então, assim, hoje a gente vive numa coisa que tem muito exemplo e tal, mas não tinha esse exemplo. Então, a importância uhum. de você estar tá num lugar que te, tivesse exemplo. Agora, se eu estava eu num mastermind com esse francês, por isso, por isso que eu conheci esse francês. Mas se eu não estivesse no mastermind com o francês e ele não tivesse me acalmado, né? No sentido de a gente ter feito primeiro o, o começo e o final do evento, é, eu não sei nem se o seu evento tinha acontecido. É importante ter exemplo. E importante
2: assim, tá ao lado de pessoas também, né? É, e
0: cara, eu tava falando coisas alienígenas. Se as pessoas até hoje me acham picareta, imagina na época. <risos> e a gente tinha um, uma empresa, grande empresa de multinível. É, não sei qual que era, Telex Free, alguma coisa. Mas tinha uma, uma dessas de multinível que tinha tido um escândalo... Tinha quebrado, tinha sido fechado, tinha, tinha um escândalo muito grande. Na época, então era um, era, um, era um tema da época. Não sei como é que tá sendo agora, mas era um tema muito grande na época então a principal objeção do que é a fórmula era se era multinível não que existe alguma coisa errada com multinível pelo contrário mas estava vivendo muito no mídia naquele momento né era o era pessoas que faziam promessas é, similares eram tipo isso eu, eu então assim mesmo eu lembro que a minha, minha minha maior objeção era isso era multinível da minha audiência Sim. e mas é aquela coisa de você começar antes de estar pronto, de marcar a data e não ter como voltar, vender os tickets, se eu não tivesse vendido o ticket eu tinha cancelado aquela parada, porque porra, vendido o ticket, alugado o lugar, você tem que botar um, uma grana pro lugar, a galera compra a passagem, então era é, cancelar uma parada dessa é muito. Zica.
2: Você não elimina a insegurança, tu faz inseguro mesmo.
0: É, só que assim, como eu tinha ainda a voz de vender ou não na hora do evento, eu, eu pude voltar atrás, mas se eu não tivesse,
2: uhum.
0: né? Então aí ia ter que vender, então provavelmente ia ter tido até muito sucesso, porque era isso que eles queriam, mas eu não tive culhão.
2: Tu arrepende de não ter feito esse pitch?
0: Ah, eu, 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 eu sou uma pessoa muito otimista, eu tenho um... Como é que eu posso não ter arrepentido? Assim, chegando onde eu cheguei hoje, nossa, com o impacto que a gente tem, com a transformação que a gente fez no Brasil, como é que eu posso me arrepender de alguma coisa? <risos> não tem como me arrepender. Tudo tinha que acontecer no tempo que tinha que acontecer. Agora, se eu faria o pitch, se eu voltasse atrás, eu teria feito, nossa, teria feito o pitch. Sabendo o que eu sei hoje, ainda teria feito o pitch por uma coisa que eu não fiz. <risos> então eu teria feito o pitch por uma espécie de insider mesmo. Não de um mastermind. Mas por que, que eu não tinha isso? Porque eu não tinha insider, não tinha mentoria, não tinha esse modelo, não tinha visto isso acontecer. Eu participava de um mastermind nos Estados Unidos, era só isso que eu sabia fazer, por exemplo, mesmo. É. Que já eu, que era, que era uma coisa que é em comum, né? Oi? Ter
3: um mastermind já era uma coisa em comum.
0: Meu Deus, aqui no Brasil não existia, não existia é. a palavra, tanto é que o Mastermind chamava Mastermind. <risos>
2: Tor, assim? Tipo
0: isso. Não, chamava
2: mastermind. Tipo meu gato, chama gato gato. Gato é, gato. É
0: total, <risos> tipo seu gato. Não precisava nem dar nome. É. E eventualmente deu nome, porque a partir dali algumas pessoas começaram a fazer mastermind. Aí você queria diferenciar o seu gato do gato do vizinho, então você vai dar o um nome. Tipo, você dá o um nome pro seu cachorro. Vaquinha. A vaquinha. Ah, vaquinha. Se <risos> você chamar de cachorro,
3: tipo. Vai, pode confundir com Não, algum mas cachorro é, é, que é Seria cachorro-cachorro. Cachorro.
0: Tem, tem
2: repetição, importante. Gato gato é diferente, gato, é, gato, é, né?
0: entendi. <risos> <risos> mas assim, é, é coisa. Então, me arrependo de. Cara, tem. Assim, se eu pudesse fazer algumas coisas, olhando pra hoje, olhando para Voltando atrás, eu me arrependo de algumas oportunidades que eu não fiz. Eu não comprei Bitcoin na época. <risos> porra, porra, Bitcoin resolveria. Não, eu sei que tá na baixa hoje, mas quem comprou ali quando tava centavos, não. Ah, eu. Tá reclamando, não. Ah, mas eu, eu me arrependo de não ter começado com Insider no começo, de ter começado com Mastermind. Hoje. Por quê? É porque, assim, o que mais gera Plat hoje, que é o nosso. Mastermind É um insider. É a divisão de base. Então, e... E, e eu não tinha isso. Então, assim, pô, de 2013...
1: Até mil, dezembro de 2017,
0: né? Dezembro de 2017, quase 2018, eu... eu é só os, as pessoas mais talentosas, naturalmente, menos mentoradas, que chegavam a esse alto nível de jogo. Então... Hum. Hoje Meio
1: autodidata
0: eu... até, né? Porque, é, pô, não tinha tanto suporte e o cara é, virar um faixa preta, né? Digamos pois assim. é. Não, são as pessoas mais talentosas, mais isso. Não as pessoas. Hoje em dia, quando eu faço uma entrevista faixa preta, eu entrevisto, ou até faixa marrom, e eu entrevisto uma pessoa que não parece que, tipo, nasceu pra isso. Tem uhum. uns músicos que nasceram pra isso, e os músicos não nasceram pra isso, né? E eu vejo elas chegando na faixa preta, eu falo, porra, essa fórmula funciona. <risos> é estranho falar isso, mas a fórmula funciona, porque, pô, é uma fórmula mesmo. Porque senão uma, só as pessoas mais talentosas conseguiriam, não as pessoas mais, ah, com menos dinheiro, com menos carisma, com menos comunicação, com menos pegada drive de empreendedor. Tem um drive aí de você fazer zero no seu primeiro lançamento, hoje eu entrevistei a Priscila que fez zero no primeiro lançamento, hoje ela faz seis em sete, mas essa galera não ia ter tido sucesso, ia desistir.
1: É pesado. Não, muito Muitos legal. Muitos
0: desistiram, né? Muito legal.
1: É, você falou muito sobre exemplos, né? O tanto que facilita é, quem vem depois, depois de ter visto uma jornada é, ter sido trilhada, né? E você lembra, qual o primeiro caso de seis em sete, assim, que você lembra de algum eu aluno lá de, atrás? Eu
0: lembro de dois ou... Não, eu lembro de três, porque eu fiz a entrevista, né? Eu tava doido para um primeiro estudo de caso que não fosse eu. E, eu. e eu não sei exatamente se eles foram os três primeiros, mas eu acho que o Bruno Jiménez foi um com fitoervas, energia e tal das plantas. Entrevistei ele, eu estava em Barcelona nessa época. Depois foi a Ana Lopes com a aprendizagem acelerada e depois foi André Lima com a acupuntura sem agulhas. <risos> acupuntura sem agulhas, no dedo.
3: É, ele soube fazer uma promessa boa, né?
0: Pois é, eu lembro de fazer essas três entrevistas. Seria um dedo
2: aí. um puntura, mano.
0: Dedo pontura. <risos> então assim, eu lembro desses estudos de caso eu não lembro da exata tem uma parada que eu esqueço também que eu parei de fazer mas na época eu fazia e tem até os vídeos até hoje do Bruno Mendes e tal mas eu depois de um tempo que eu comecei a ter muito estudo de caso, eu entrevistava eles um por dia também, mas aí eu parei por sei lá, cinco anos então eu podia ter continuado essa vibe que eu tô de entrevistar um por dia já pensou por cinco anos, eu teria entrevistado hum. mil, dois mil pessoas eu parei e na época eu fazia, eu mesmo, sozinho. E ainda nessa, nessa pegada de
1: exemplos, né? É, teve um tempo, acho que de 2013 até 2014 ou 15, que de certa forma não era... É, você não reconhecia essas pessoas, assim, como hoje tem, um palco com um troféu.
0: Total.
1: É, como que surgiu a ideia de, de reconhecer e, e o quanto
0: isso influenciou o
1: que a gente tem hoje? Assim. Ah,
0: eu acho que a ideia veio da Chris Franklin e foi uma ideia feita dois ou três dias, eu já, eu já tinha o meu Mastermind, a Cris estava no Mastermind, e ela falou, cara, você tem que reconhecer essas pessoas, ela tinha vindo do mundo de multinível, e no multinível, às vezes você é diamante, você é ouro, você é prata, você é platina, dependendo de que tipo de sucesso você tem, e aí ela, ela falava que nos eventos de multinível, a pessoa que tinha virado diamante, ela fazia de tudo para virar diamante pelo reconhecimento lá, e a Cris, na época, se não me engano, ela, ela prestava serviço... Ela, vem, ela prestava serviço de tráfego para quem queria aumentar a sua rede de multinível. Então, basicamente, o cara tinha uma rede de multinível. E aí o cara contratava a Cris para pegar pessoas interessadas para ela converter no telefone. Então a Cris arrumava lead, lead né, através de tráfego, uhum. anunciando nos lugares, oportunidade e tudo, e o cara convertia. E ela falava que um pouco antes do evento... O business dela crescia muito de fazer anúncio para isso. Porque os caras queriam chegar lá para ter aquilo, para ter, eventualmente, faltava uma, duas vendas, sabe-se Deus, para virar um esmeralda. E aí eles viravam loucos, né? Ela falou assim, cara, se você reconhecer essas pessoas... E ela falou isso uns dois eventos para trás. Mas às vezes a ficha cai, pra mim, às vezes, dois dias antes. A gente fez um troféuzinho, que é aquela bolinha
1: eu tenho esse, 2014, pô. 2014 primeira bolinha
0: minha bolinha <risos> foi feito assim de um dia pro outro foi o que a gente conseguiu fazer de um dia pro outro e aí o que aconteceu foi que naquele palco alguma coisa foi muito forte pra mim porque assim, o que eu queria é que as pessoas que fizessem seis em sete mas o que eu saía do palco e uh, tinha 1500 pessoas nesse lugar foi no Expo Center Norte tá? um lugar bem comprido e tal a gente foi alugando as salas do lado assim porque não sabia que ia vender tanto, né? Então a gente começou com uma salinha pequena e foi alugando salas do lado. Então o evento era uma linguiça. <risos> era. Ele tinha ter 10 cadeiras e tinha um cara que tava lá no final, assim. Tipo. Mas, assim, é, as pessoas vinham para mim e falavam assim: ano que vem eu vou estar no palco. Ano que vem eu vou estar no palco. Ano que vem... Eu não falava: ano que vem eu vou fazer 6 em Ano que vem eu vou ter liberdade financeira. Eu não falava isso o palco transformou no objetivo, ano que vem eu vou estar no palco, ano que vem. Eu falei, nossa, como é importante, né, você reconhecer e tal, e, e eu não entendia muito bem isso, mas às vezes te, uns as pessoas falavam comigo que naquele evento eu não tinha salinha, né, uhum. eu não tinha camarim, eu não pensava nem em camarim na, na época, então assim, era um evento <coughs> onde eu estava 100% o tempo inteiro com a galera, e, cara, pra quem faz evento, isso significa que você não tem uma hora livre. Porque se você apresentava
2: o evento praticamente todo, você e o Hugo.
0: Eu acho que era quase todo, tinha uns convidados, tinha o, Flávio o Flávio Augusto falou, trazia uns hum, convidados massa. assim, assado. Mas era tudo isso. E aí, quando eu ia no banheiro, o cara ia falar, Érico, posso fazer uma pergunta? Posso fazer. Sempre é isso, naturalmente, né? Eu falei, Cara, deixa eu ir no banheiro. O cara ia no banheiro junto. <risos> e aí, você ficava lá no mictório, com um do lado o outro do outro, e você ficava 100% é aquela perguntinha de 5 minutos, só 5 minutos Érico. a tipo minha assim, promessa a na minha época né? não tinha isso na época não era um pouco, não era essa a gente acabou descobrindo esse problema de promessa mais tarde né acabou Sim. focando, mas cara era 100%, mas 100% então eu tava 100% falando com as pessoas isso aí é 100% do evento então não tinha, não tinha salinha não tinha pão de queijo do lado, eu comia pão de queijo, onde eles comiam pão de queijo então não tinha tempo de descansar mas aí você ficava no tete-a-tete -a e -tete, a galera, ano que vem eu vou estar no palco, ano que vem eu vou estar no palco. Aí eu falo assim, ah, isso faz sentido. E outra, foi uma puta é, prova uhum. que mais pessoas faziam seis em 7, né? E
2: Na época nem... Por que é. que você acha que, tipo assim, obviamente, quem faz seis em 7 fica muito feliz com seis em 7. Mas como é que uma plaquinha potencializa? Pô, são cem mil reais, o cara,
0: o cara virou pra mim um dia e falou assim, velho, olha isso aqui. Eu passava, ele virou pra mim e falou assim, Fina o cara sabe se Deus que ele teve que te abdicar para estudar e eventualmente fazer o 6 em 7 dele e aí ele virou para assim cara finalmente minha esposa me reconheceu porque é ele ser reconhecido na frente das outras pessoas significava que ele estava fazendo alguma coisa uhum. então minha esposa me reconheceu e, e então às vezes não era nem um reconhecimento só para ele era um reconhecimento para a sociedade que ele tinha atingido que ele estava sendo premiado é, que ele estava sendo premiado para coisa acontecer então uhum. o reconhecimento é uma necessidade muito grande E às vezes não é nem por você ser, se sentir reconhecido É simplesmente para você mostrar uma foto Assim, olha aqui, ó Foi reconhecido nesse evento Seu marido fez alguma coisa uhum. Porque eu acho que na hora que ele ficava fora de casa fazendo Parecia que não, que não era, né? E, e essa parada de
2: reconhecimento foi algo um marco pra, pra, foi pra É filmar.
0: mais forte que dinheiro
3: Caramba. Mas e por que que o reconhecimento era por faturamento, e não, sei lá, quantidade de alunos, ou... Ah, tinha alguma explicação pra isso? Eu acho que era... era e por que os seis em sete, né? E não, sei lá, 50 mil, ou
0: duzentos mil, ou Poderia reconhecer mais gente, né? Bom, é uma boa. Eu acho que, porque que eu... É, é, eu queria um jogo fácil de medir. Uhum. E aí, por exemplo, se, se eu falar, a, a Kate fez mil alunos, mas o produto dela era cem reais. A Elorival fez... 50 alunos, mas o produto dele, eu vou exagerar: 50 mil reais. Pô, o Dorival não vai vender mil produtos com programa de 50 mil reais. Mas como é que eu crio um jogo que é reconhecido para vocês dois? Que vocês dois possam jogar, que você fala assim: ah, cara, é foda, mas nesse, nesse negócio. Então, eu queria um jogo que fosse igual para todo mundo. E faturamento era igual para todo mundo. Era fácil de medir. Eu podia entrar pelo lucro também. Uhum. É, só que o lucro ele é super difícil de medir. Até para as pessoas que deviam medir, não medem porque Sim. não tem um, um controle. E é difícil de você auditar também. Faturamento, você manda um print. O lucro, às vezes, a pessoa, assim, é difícil você mentir um print. Omitir, mentir, dar uma massageada num print. Porque tem um print ali. Mas o, o lucro, ele é... Ah, eu não coloquei meu salário. Ah, eu coloquei uma conta que entendeu? difícil auditar, né? É difícil de auditar e, e, assim, o jogo do reconhecimento, ele tem que ser fair, ele tem que ser justo, porque senão você não joga. Pô, sai, cara, não vou jogar esse jogo porque, tipo, não é, não é assim. E o faturamento foi um dos jogos que, mas hoje em dia eu acho que eu poderia ter criado critérios diferentes e tal, mas era um jogo simples de jogar, vamos fazer. Agora, porque seis em sete aí veio mais para frente mesmo. Na época era um ano de vendas em sete dias e tal, e era fácil de era difícil de medir isso, porque tipo, se eu vendesse zero no ano passado, eu fiz um ano de vendas em sete dias esse ano, porque <risos> eu vendi a mesma coisa, então se o cara tinha alta performance, ele não tinha como medir, mas era simplesmente, eu queria criar um jogo fácil de medir, no multinível, era regra simples, todo mundo sabia. Era um jogo legal.
1: E você falou que teria criado critérios diferentes. Que critério você poderia ter criado? Porque
0: às vezes alguém pode estar vendo
1: não. aqui, pensando em criar reconhecimento e, sei lá, você pode eu, dar um eu, input. Eu,
0: eu acho que todo jogo, ele é medido. É, mesmo que não seja exato, ele pode ser medido. De te dar um exemplo. A depressão. A depressão, como é que você sabe se uma pessoa está em depressão ou não está? Uma cadeira de psicólogos, escola, definiu critérios para definir se a pessoa tem depressão ou não. E, esses, e se você colocar o manual do psicólogo, ele vai definir com uma certa, de acordo com aquele critério, se ela está em depressão ou não. Mesmo que não seja exato. Então, assim, é possível através de questionário. É possível ah, quando você faz uma re redação para o vestibular, cara, por que a sua é 7.75 e a outra é 7.8? Cadeira de vestibular, definiu critérios sabe-se, Deus, quais são. Ortografia é tanto, clareza é tanto. E aí, você tem um, um critério que dá para avaliar e dá para jogar um jogo. Então, assim, se você, se você se eu sentasse, eu podia definir critérios mais complexos e fazer. E até se o meu produto não fosse mensurável por dinheiro, eu poderia definir critérios. Assim como quem? a banca de juízes de uma competição de surf define critérios específicos para saber se aquela onda que o Medina sofreu, uma onda 10, uma onda 9.75, ou 8.75. Então assim, é razoável, tanto é que o, o Medina joga o jogo. Ele sente que ele deve naquele campeonato. Deve participar daquele campeonato, porque se ele não, se ele não achasse que fosse justo o julgamento, uma hora ou outra ele ia parar de jogar aquele jogo. Então, mas hoje em dia olhando para trás, eu, eu continuaria com o mesmo critério. Eu, eu só não. Eu só uma coisa que eu faria no passado é que eu não definia, não definiria as faixas, que são outros critérios, baseado em um lançamento. Eu definia, definiria e as um faixas. Ano, né? Eu definiria as faixas pelo faturamento acumulado. Sim. E muita gente faz o 6 em 7 e fica feliz de fazer o 6 em 7. Hum. Mas, pô, às vezes ele fez um milhão no ano passado, sem fazer 100 mil reais em sete <risos> dias, né? Em mais lançamentos. E fica chateado, porque no meu jogo, enquanto ele não fez o seis em 7... E eu faria no faturamento acumulado. Porque hum. aí eu tenho noção do faturamento acumulado dos alunos da fórmula. Eu não tenho essa noção, não. eu tenho faturamento anual, eu tenho faturamento em lançamentos, mas eu não tenho essa noção de o
1: faturamento. O JP anual. que faz né, na Hotmart o acumulado, né?
0: Ah, fulano já vendeu ele, 100 milhões ele na vida, né? Eu acho que isso é, isso é um marketing melhor para mim. Marketing melhor para os alunos. Cara, eu já vendi 60 milhões. Eu já vendi 1 milhão. Eu já vendi tantos milhões. E isso acho que vai contando no passado também, porque... No meu jogo parece que não conta, sabe? Uhum. Então a faixa preta era... Todo
1: você... ano reseta praticamente, né? A Todo contagem. ano
0: reseta, né? Moleque,
2: no, nas primeiras vezes que eu tava aqui na IGD, aí eu fui defender uma ideia que eu sou zoado até hoje por causa dessa ideia que eu ia defender. É, total. Juntar nome ou okay. quê? Não. Tinha os caras que virava faixa marrom. E pô, velho, o cara fez seis em sete. Tá feliz da vida. Só que os caras chegavam no fim do ano, eles não estavam felizes. Hum. Porque eles sentiam que ele, tipo assim, ele não conseguiu chegar na faixa preta. Então ele não comemorava que ele conseguiu um seis em 7. Aí eu coloquei no mapa mental assim, problema, definição do problema. Parece que o faixa preta, o faixa marrom é o cara que não conseguiu chegar na preta. Os cara, <risos> mas de fato é o cara que não conseguiu. <risos> Foi, mas era isso que eu sempre quis dizer, viu Thiago Era tipo assim, sobre o cara ver pro entendi. resultado dois anos, dele. Depois, é, dois anos depois, bom.
1: Dois anos depois, explicar seu raciocínio.
2: Isso, era sobre isso. Mas total Aí, Érico, tipo assim Você é, falou sobre, sobre reconhecimento Uma parada importante E mesmo quando não é tão preto no branco Tipo, emagrecimento é fácil de reconhecer Faturamento é fácil de reconhecer E até, assuntos mais difíceis É possível reconhecer desde que você faça critérios Aí, tipo assim, além de reconhecer Eu acho que você Eu tava falando com o Thiago antes ali Eu acho que é o cara que mais fez isso no Brasil Eu acho, não tem estatística pra isso
0: Mas não conheço ninguém que conversou com mais alunos do que você eu comecei com essa parada é engraçada, eu comecei com essa parada é uma das paradas que eu comecei eu mesmo eu não lembro de ter me inspirado em ninguém pra fazer e te falo conversei com menos do que eu deveria porque <risos> eu tive essa ideia lá atrás 2014, 2015 entrevistei 50 pessoas, acho que chegou a 53, tá até numerado lá no, no YouTube e parei então por anos eu parei de fazer e depois eu continuei Uhum. Né? agora eu continuei. Hoje eu fiz uma, ontem eu fiz outra, eu tô, tô num processo mais consistente com isso. Mas eu, eu fiz o que mais fez e é porque isso é porque eu parei uns bons anos de fazer. Por que porque que eu parei na época? Porque parecia repetitivo pra mim. Mas é uma coisa que é uma, uma lição que eu, que, eu, que eu tiro assim, que repetição não necessariamente é ruim porque você vai construindo a academia você repete a academia, pô, não é necessariamente ruim você vai fazer o mesmo exercício, talvez com um pouco mais de peso um pouco menos de peso, dependendo do, do estado que você está, mas não necessariamente é ruim mas a gente tende a se entediar com aquilo que funciona academia é um clássico a gente uhum. tende a ficar entediado com a academia, vou procurar outra coisa e na época eu não tinha essa maturidade de entender que repetição é bom De você ter, já pensou se eu tivesse continuado desde aquela época? quantas pessoas a mais eu não teria entrevistado? quanto o banco de dados disso, né? Então, mas eu, 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 eu fazia isso, eu, eu acho que eu voltei a fazer isso para também, de alguma forma ou de outra, mostrar e quebrar objeções que a fórmula funciona, porque muita gente vai chegar uma hora, ah, a fórmula não funciona mais, eu falei, pô, não funciona mais? Cadê alguém entrevistando tanto, e, e entrevistando casos recentes que estão acontecendo? Então, é uma maneira de eu quebrar e de enfraquecer objeções de uma forma mais leve, menos uhum. pontual, menos incisiva, mais frequente. É uma característica minha, né? É de, há 10 anos ensinando a fazer seis em 7, há 10 anos ainda achando, pelo que eu estou vendo, que é um dos produtos que mais gera, que sal, que mais gera resultado, pelo menos em entrevistas, ou em faturamento E... E, assim, nessa, desde então, muitas pessoas foram e saíram do mercado. E eu continuo no mercado ainda com uma certa posição de liderança forte. Né? Hoje tem muito mais, mas, meu Deus, então é, é um pouco disso, uma casa, uma casa muito forte, muito forte mesmo. E
3: a entrevista hoje é também uma oportunidade que a pessoa se vê ali, né? Assim como a pessoa se vê no palco recebendo prêmio. Ela se vê é. dando entrevista também, porque fez um 6 e 7, ou porque chegou na faixa preta. É. Hoje e... em dia, no, o efeito acumulado dessas entrevistas é isso também, né? É, e assim... Diferentes
1: avatares, né? A uhum. pessoa se
0: identifica com um Ex ou com o outro, né? Existe um processo de estímulo muito grande, por exemplo, hoje, eu anotei uma ideia, eu tava, quando eu não sei se vocês chegaram, quando eu cheguei, eu tava fazendo reunião com a Priscila, ali na minha sala, que que eu não sei se é mais minha. É, ah, Usa do campeão, é, né, já. Não <risos> é mais o Porra, só. eu sinto te informado. Mas, assim, hoje eu tive uma, uma ideia na, na, durante a entrevista de estímulo de, e a gente faz uma ou duas semanas que a gente está planejando o um ano. O nosso planejamento, ele acontece um pouco mais tarde do que a maioria das pessoas que a gente vive um, um fusoê no final do ano. Mas hoje eu, eu tive uma ideia de 25 milhões de reais. Opa. Opa. Bota na roda aí é. Não, eu, eu acho que não, não vale a pena Botar na roda, porque, cara, ela tem que Mas assim, eu tive uma ideia de uma coisa Que no meu negócio que eu não tô vendo Sem criar nenhum outro produto Absolutamente nada Que eu acho que vale 25 milhões Eu tava fazendo as coisas tá.
2: Temos um tema Para o próximo episódio A ideia de 25
0: milhões Opa, claro A ideia de 25 milhões de reais Assim, para muita gente, é muito, e, e uns 25 milhões de reais sem investir em tráfego. Porra. Então, tem uma... Tem, então, assim... Mas e você sabe entrevistando e, o aluno? A Priscila e o Tobias. No meio do negócio, eu, ai meu Deus. Então, existe hum, um certo olha. estímulo de... A gente tem um negócio muito grande, assim. Tipo, com, gera uma consciência muito grande. E, e tem as coisas que, às vezes, estão na, na nossa mente que a gente pode apresentar e tem outras coisas que não estão, falei, cara, como é que a gente faz isso, essa, essa é a ideia de 25 milhões de reais, <risos> então, assim, é, o, o negócio aqui, é ao entrevistar alunos, parece que é a mesma história, parece que é a mesma coisa, mas ele estimula a minha cabeça de uma maneira que eu, às vezes, vejo umas coisas que eu não vejo conversando com vocês, porque são pessoas completamente diferentes, né? Gua, gua, Guaje, Guariripe, fizeram seis em sete em Constelação Familiar. E eu falei, cara, e aí? Como é que a gente... Agora, é, então assim, existe, um, existe um, um estímulo que acontece quando eu entrevisto os alunos, que também vale muito pra mim. Por quê? No final das contas, é, o... A pessoa que está na frente da empresa, ele tem que ter ideias, ele não necessariamente operacionaliza elas, né? Não tem como, no onde eu tô, mas não tem nem como eu pensar na possibilidade de operacionalizar. Mas é isso, então decidir ideias, então tem muitas ideias conversando com meus alunos. Agora, não é todo entrevista que tem, então eu fiz segunda, terça quarta, não, sexta eu fiz uma, quatro entrevistas. Uhum. E, e a ideia veio nessa. Então, assim, vem muitas ideias de melhora de, e eu acho que essas, a ideia só veio agora porque eu também estava no planejamento, é, planejamento do ano. Então, basicamente, no planejamento do ano, se eu for resumir, cê, cê, você planeja de uma maneira mais fria, né? Como você aumenta o faturamento e aumenta a margem de lucro. Então, você fica muito disso, né? É, basicamente, aumentar o faturamento e aumentar uh, o fluxo de caixa que fica no final. Cara, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? De repente, numa entrevista vem umas paradas que. Aumenta o
1: repertório, né? Aparece um negócio que encaixa. Estimula né? muito. Estimula
0: é. muito. O é. que está falando com o aluno? Porque senão a gente perde um pouco a mão.
1: Então
2: não é só para um banco ali para quebra de objeções. É um,
0: é um estudo pessoal. Eu assim, acho né? que é muito um banco para quebra de objeções. Esse é o objetivo principal. Constância nisso, eu acho que é muito importante Ele gera consciência também uhum. Nos alunos, né Ele quebra a objeção dos meus alunos A gente transmite para os alunos, porque é uma hora ou outra ele vai achar que não funciona Para ele, mas pô, se eu tiver ali todo dia quase todo dia, mostrando um caso novo Chega uma hora que ele Mas não é um conteúdo interessante Não é um conteúdo que vai viralizar Mas eu acho que o bônus dele O efeito colateral dele é que às vezes Ele me dá ideias que eu não teria Se eu não tivesse ali no campo de batalha, eu, eu, nos eventos mais, eu sou mais protegido, hoje eu tenho uma salinha para descansar, tenho meus pão de queijo que eu posso comer sem, Sim. se eu quiser comer, sem sem receber uma pergunta, eu posso, eu posso ir no banheiro, sem sem responder pergunta então, então isso me blinda um pouco da, da galera, mas ao mesmo tempo eu acho que esse encontrar com os alunos, ele me mantém afiado, assim no que eles precisam, nas dificuldades e tal,
2: conhece o avatar, ajudou. né velho
1: total.
3: E já te ajudou a melhorar produto também, né? De 747 Nossa. saiu Roma, Toda saiu beleza. muita
0: coisa, né? Saiu palestras né? para evento Eu acho que, é, pra te falar a verdade, se eu for falar 80-20 de melhorada de produto, foi um insider. Uhum. Né, foi a mentoria. Porque a mentoria a gente foca em ter o resultado, porque eventualmente é o que vai fazer a gente ser bem pago lá na frente. Não na mentoria, em si, lá na frente, quando ele acabar tendo resultado, eventualmente entrar nos programas mais premiums nosso, né? Então a gente tem essa chance de desenvolver esse, esse tipo de coisa, mas ali eu acho que quando criar uma mentoria foi o maior assim, o Fórmula, depois da criação do Insider, ele ele sofreu um, um grande app de performance, né? Ele é outro produto. Você é, falou já... Não tem já pra onde esconder uma mentoria no A1, né? No produto você dá aula e tal, mas produto você tá um constante contato com seu aluno que gerou resultado e o que não gerou resultado. E o que não gerou resultado, pagou bem mais caro, ele está ali. Então você fica muito mais presente. Você fez isso, você não fez isso. Está faltando alguma coisa aqui, não está ali. Boa. Você
1: é, comentou já umas duas vezes aí sobre, sobre o Insider, né? Insider. E de 2013 até 2018... Acabou que era fórmula e mastermind E o mastermind com essas pessoas é, Talvez mais talentosas, né? Uhum. E em dezembro de 2017 Você foi lá e vendeu O primeiro Insider, né? É, como que você chegou a essa conclusão Que na verdade você precisava de mentoria, né? Você demorou, digamos, quatro anos Para chegar nessa conclusão É,
0: assim, a, a diferença da mentoria É que você está acompanhando a pessoa individualmente Então qual que é o principal problema disso? Se eu criar uma mentoria e tiver alto volume, eu não vou conseguir viver.
1: Porque você tem que entregar, né? Porque você uhum. tem que entregar
0: individualmente um feedback, por exemplo, né? Então, eu não tinha isso. E aí, lá nos Estados Unidos, eu acho que o Jeff lançou o Launch Club. E foi a primeira vez, não tem o formato do Insider, mas foi a primeira vez que eu vi um programa de alto ticket sendo vendido em volume. Uhum. Ainda não com, no caso dele, se não me engano, na época, não sei como é que tá agora, é, não com feedback 1 um a 1. Um. Ainda não. E nem o meu primeiro foi com feedback 1 um a 1. Um. Mas aí de novo vem o negócio. Quando eu vi aquilo acontecendo, eu vi ele vendendo 200 ou 300 disso, eu falei, opa, opa. acho que dá pra fazer. E no processo eu acabei fazendo no começo meio que igual a ele. Né? Mas à medida que a gente foi no primeiro programa, eu já comecei a entregar diferente. vou colocar numa... Uma uma experiência mais pessoal, aí que surgiu a análise de lançamento, eventualmente desafio desafio, e outras coisas que foram surgindo no processo. Mas, de novo, ninguém acreditava. A, a, a tese era a seguinte, ou você vende um produto de mais baixo ticket em alto volume, ou um produto de mais alto ticket em menos volume. Ninguém tinha descoberto ainda como é que fazia um produto de alto ticket em alto volume com alta satisfação, porque dá pra vender, vender dá para fazer tudo, né? Uhum. Mas e aí depois, se lidar com aquilo? Então, foi, foi um... Foi, acho que o Insider foi uma grande revolução mundial nesse sentido. Pelo e menos a... em termos de lançamento.
1: É, e o tanto que a gente leva de conhecimento pra atualizar a fórmula também, né? Que é outro ponto que você comentou.
0: Total. É um, uma base muito grande.
2: A sacada aqui não foi só foi criar uma mentoria, mas com plus, né? Uma mentoria em grupo.
0: Uma mentoria em grupo que tivesse atenção... Que eventualmente surgiu depois do segundo ano ou terceiro ano, com atenção especial. Assim, uhum. atenção especial, atenção individual.
3: Foi a partir do é, segundo É, já, já no segundo ano,
0: 2019.
3: É. É. Por causa é. de Tiago Batista. Ah, a
1: Kate Carina <risos> era coordenadora <risos> na época do Insider, inclusive, cara. <risos>
3: na na Carina, época que assim, era né? bem o modelo do, do Jeff mesmo, que o Érico é. entregava. Inclusive, a Kate, Kate
0: mandava a Kate Carina lá para os Estados Unidos, né?
3: Mandava, participei que do Launch Club, sim.
0: Ela até participou lá e tal. Então sim. foi a época de. A gente de modelou
3: que... bem, bem. Era bem, bem. bem esquema do E Jeff, mudou muita coisa
2: que... do primeiro pro segundo? Pô, Nossa, porque senhora. eu entrei, eu entrei ah, como aluno no segundo, né? Mudou no, de Não, no terceiro, né? Não, segundo. No segundo, você entrou em 2019? Entrei em 2018 ah, para turma de 2019. Ah,
3: então. Porque 2018 muito. a entrega era 100% Érico, né?
1: Não, e era basicamente e É era plantão horrível. de dúvida e evento ao vivo. Exato. Aí, no meio do ano, começou a, a não ter tanta pergunta. Eu lembro nitidamente dessa conversa que a gente teve. Aí, a Karina, ah, cara, o Érico fez um negócio lá que foi uma análise de lançamento, porque não tinha nenhuma pergunta. E agora tem uma fila de umas 90 análises aqui.
3: Foi, acho que o do Ítalo <risos> foi. Uma, o, a, o lançamento do Ítalo acho que foi um dos primeiros, inclusive, que você analisou. Ventura, se né? não o primeiro, sim. E aí, depois também, acho que o Passari chegou a falar que queria fazer umas análises também para Total. Pra estar tá em... Porque é, é isso que o Eric falou, né? Tipo, a pessoa tá em contato com o fazer lançamento, estar tá dentro de um grupo, aprende também. Então, assim como a gente aprende vendo o lançamento de, é, de Insider, de Plat, do, de todos os nossos masterminds, é, é, virou uma... uma uma roda que, que se. retroalimenta. Retro <risos> exato. <risos> tá, exato. Okay, Mas irmão, mudou
0: demais. Tem outra grande descoberta <risos> também, que eu imaginava que o que fazia a pessoa renovar, porque você quer que a pessoa renove e renove para cada vez ter mais resultado, eventualmente chegar na faixa preta e chegar nos programas mais caros, Masterminds, né? Com maior margem. E aí a gente começou a descobrir que o que fazia eles renovarem não é mais o que eles gostarem do programa. É tipo assim, você foi para umas férias em Fernando de Noronha. Como é que foi? Ai, cara, foi fantástico. Viu o tubarão, viu o negócio. E aí, ano que vem, você volta para Fernando? Não, ano que vem eu vou tentar ir para a Europa. Eu vou, eu vou tentar ir para Bonito. Então, o fato da pessoa gostar muito da viagem, não quer dizer que ela vai fazer a viagem de novo. Então, a gente fazia várias coisas que deixavam eles super felizes, assim, satisfeitos, mas não necessariamente faziam eles renovarem. E no final das contas, o que a gente descobriu que fazia renovar era crescer o um negócio. Então, a gente começou a focar em... Colocou análise de lançamento, não porque eles queriam que eles ficassem mais necessariamente felizes, e sim que queria que eles crescessem o negócio e passou a ser um, um fator determinante. Então a gente fez mais disso. Então começou a fazer mais do que dava resultado e menos do que não dava. cortando várias coisas, por exemplo, sessões olho no olho, né? É. Que só gerava... Ah, eu
2: lembro das, tu lembra mesmo das
1: sessões olho no olho? Eric?
0: Eu, agora que você fala, eu lembro daquele <risos> dia lá. Eu perguntei muito,
2: velho. Muito,
1: muito, muito. 2019 é. foi louco, cara. Eu fiz mais de 800 análises de lançamento naquele ano. Eu é. Fiz análise do Lorival, inclusive. Foi, foi <risos> <Notando> a casa. <risos> a
2: casa. Lotando a casa eu minha, lembro...
0: minha casa, no, inclusive Eu acho que minha esposa fez o seu curso Lotando a casa ah, Ela é? aplicou isso no Réveillon <risos> porque, porque lá em casa Ela bota 15 pessoas da família dela Lá em casa, lotou a casa, Lota a casa é, ela Lotando a casa no Réveillon
2: é, Foi massa, velho Porque assim, eu tava na parada do aplicativo E você falou uma parada assim, eu lembro da tua frase Cara, cria um infoproduto Que você vai alimentar uma audiência o negócio que você vai usar no seu software, tipo eu tenho um software e eu tenho uma audiência que eu não vou precisar fazer de novo, falei beleza, mas Érico os caras velho precisa saber tanta coisa, pensa bem o cara tem a casa de show precisa saber preparar os drinks, treinar os garçons, contratar a banda, aí você, com simplicidade, sem negar é dinheiro, você é lotar a casa, é isso Érico, é por isso que eu pago essa porra, <risos> total, muito massa, muito massa, eu tinha bom. uns
0: sites bons ali, né tinha, é. É. Dúvida, é que não. depois de um tempo, esses insights ficaram mais populares, porque eu fiz um programa de 747 por 2017, até muito tempo, né? Mas antigamente era... era as pessoas podiam ter insights que eu tinha. É engraçado, uhum. tinha uns bons insights.
2: É, e você fazia uma parada nas sessões do No Olho, que antes de você começar a abrir para dúvidas, você falava alguma coisa que estava na tua cabeça.
0: É o clássico áudio do Telegram hoje, né? É, Exato.
2: e velho, era muito foda as paradas que tu falava lá. Era hum. muito massa, muito massa. Falando em áudio do Telegram, hum. é, uma, é uma, uma, uma boa pergunta pra você também. Você fez desafios de
0: 365 dias
2: duas vezes, boa. né?
0: Boa. Na, na, na verdade, o primeiro foi em vídeos no YouTube.
2: Vídeos no YouTube.
0: E agora é áudio do Telegram. Então, do, do, duas vezes tu fez um desafio de postar um
2: conteúdo dia, um Formatos diferentes, mas... Total. Cara... De onde
0: tu consegue fazer isso? Eu me pergunto a mesma coisa. Eu me pergunto a mesma coisa. Eu, eu, eu acho que a verdade não é nem dá onde eu consigo fazer isso. É como é que eu consigo fazer isso quando eu tô doente?
2: É, pois é, a parada é de fazer todo dia.
0: Eu acho que basicamente a história do comprometimento move montanhas mesmo. Quando você não dá assim, quando você não não tem a chance de recuar, o, su o sucesso, pelo menos fazer, passa a ser inevitável. Eu te confesso que alguns dias não foram o meu melhor conteúdo. Uhum. Eu te confesso que alguns dias eu acho que é um conteúdo que vale a pena. Mas é comprometimento mesmo. Você joga o chapéu do outro lado do muro e dá um jeito de pegar. E assim, mas algumas coisas eu aprendi nesse processo. A gente se apega muito ao que a gente cria. Aquela música que a gente compõe, aquele, aquela ideia que a gente tem. E a gente se apega tanto a ela... Que a gente não consegue fazer uma ou outra, porque acho que não vai ser boa o bastante. Uhum. Então, quando ela começa a ser ruim, a gente já não faz. Então assim, quando você... Quando você é, entra num processo de desafio, como esse, não recomendo necessariamente vocês entrarem ou não... Mas é um processo de desapego do seu passado inteiro. Porque o jogo, para, o jogo hoje começou do zero de novo. Eu tenho que só fazer um áudio. Então, eu não fico mais... Você para de desapegar do seu passado. E eu isso estimula
2: fazer. a criatividade? O por que, por que, que, que é o benefício disso aí? É,
0: muitas vezes você não faz porque você não acha que está bom. Uhum. Mas quando você não tem como não fazer, você acaba fazendo. Sabe então, aí. assim, se eu não tivesse um desafio, talvez hoje eu, eu não ia postar um áudio. Ontem, definitiva, ontem, definitivamente não. Eu já passei anos sem postar, assim. E assim, meu Telegram ficava parado, né? Teve um Sim. tempo que ficou bem parado mesmo. E aí eu me botei nesse desafio. Então, é, é, eu acho que criatividade é você... Uma das coisas da criatividade é você estar tá fazendo. E se a gente for estar tá na vibe de fazer, para fazer, a gente não faz. Ou você está hum. muito... Ou é uma coisa muito natural para você. Mas mesmo uma coisa que sendo muito natural para mim, como áudio, tem dia que eu não tô bem. Imagino. E aí como é que eu faço? tipo 365 dias no ano e eu, eu errei 3 dias e foi erros erro tá eu esqueci não errei porque eu não tive ideia nesses 3 dias né então é, e no outro dia eu postei dois áudios alguma coisa do tipo mas eu acho que é um é um exercício eu acho que é um exercício a, 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 a criatividade ela é menos na minha opinião ela é me pra mim ela é menos um insight que vem em cima e mais você fazer um trabalho com consistência. Por exemplo, eu criei uma ideia, eventualmente, não sei se essa ideia vai pra, vai, a gente vai conseguir implementar, de 25 milhões de reais. Eu criei porque eu tinha um processo de falar com alguém todo dia e eu sei que de alguma forma isso me estimula. Então, depois de tantos áudios, eu preciso ter uma ou duas ideias dessas por ano para pagar o, o efeito inteiro, né? Mas eu vou te falar, dá um trabalho total eu sei que toda vez que eu faço um desafio com esse, quando eu chego no dia 200, eu quero parar, <risos> tem alguma coisa com esse número 200. Se eu fazia uma coisa 200 dias? Nossa. Não Porque não no começo, assim, as primeiras 100 é lua de mel. Né? Total. Mas aí... Mas eu acho que... Ele, eu, de tempos em tempos eu me coloco em desafios como esse tal. eu Depois que parar esse Desafio do Telegram, não sei se eu vou continuar Vou fazer um desafio, vou tirar umas férias <risos> <risos> Por um bom tempo Mas é, vai chegar uma hora Que eu também vou ficar entediado E vou achar que eu vou fazer um, um desafio desse Talvez desafios menores Eu já pensei em fazer um desafio de mil dias Pra ver e tal Nossa, Mas pensei? aí no caso é maior Oi? É que você falou é, desafios menores, menores. É, oh, E <risos> às vezes menores também, mas mas eu acho que eu acho que ele eu acho que consistência você jogar o chapéu do outro lado do muro não tem outro jeito
1: muito bom e você falou de é, de vários benefícios digamos assim internos né pô de é, persistência enfim e é, você sentiu um grande efeito colateral de construção de audiência porque tem aquele aquele aquela questão pô se eu faço muitos em tese, eu vou fazer conteúdos com a qualidade inferior ao que poderia ser se eu ficasse uma semana me dedicando. Total. Você sentiu um grande avanço nesse, seja no do 365 Cara, do YouTube? Eu, eu
0: acho que os avanços que eu vejo no meu negócio pela característica de é de, de que ele Eu acho que se você nunca fez, é tipo você nunca fez dieta, tá muito acima do peso, você vai fazer uma dietinha, agora você vai perder 5, 10 quilos fácil. Né? Porque você tá super acima do peso e porque você comia muito mal ou não fazia exercício. E eventualmente, oh, quando dois. você, você <risos> chega a um peso que você já está, não estou falando um atleta, não, mas tem um avanço ali, é muito complicado. Então, assim, eu acho que os meus avanços, ele vem da gente ir para academia todo dia. Né? Tipo, você vai para academia todo dia. Você foi essa semana. Você viu um grande avanço? Eu não sei medir um grande avanço na academia essa semana. Mas, pô, se você faz isso por cinco anos... Se você olha para você cinco anos atrás, aí você vai ver um grande avanço. Então, assim, os meus avanços, eles são muito baseados numa consistência muito grande, por muito tempo. E eu não consigo, por causa disso, eu não consigo ver os avanços agora. Não consigo mesmo. Mas, é, os números são muito bons quando, quando eu olho para trás. Então, eu crio, sei lá, uma consciência. Assim, faz dez anos que eu. Faz uns 10 ah. anos que eu tô no mercado e fazendo uhum. conteúdo. Eu tenho uns ativos que ainda são inexplorados que, que nossa, é incrível. Essa consciência de você sair, ir no Asa Gaúcha e encontrar um aluno lá que fez seis em 7 ou de alguém agradecendo que não fez 6 em 7 ainda, mas está uhum. tá na vibe, né? Então, isso tudo vai acumulando por muito tempo. E meus avanços são pequenos, pequenos avanços innotáveis de um dia para o outro mais notáveis de um ano para o outro, de dois anos para o outro, de dez anos para o outro. Muito Mas você bom. já
3: tinha essa visão no começo?
0: Não, não tinha não. Eu acho que eu descobri isso como uma... uma fui descobrindo isso com o tempo e, e fui dando mais valor isso com o tempo. Ah, eu vou te dar um exemplo. Eu tive um problema nas costas. É, um problema na lombar. É a segunda vez que eu tinha um problema na lombar. E eu lembro um tempo que quando eu estava as 2010. Eu fazia yoga. E a yoga, uh, hot yoga, não é yoga numa sala, lá em Londres, essas é paradas muito louca. Mas eu acho que a yoga, ela ela te traz, não é? é mais flexibilidade. Ela, Eu acho que ela dá um uma endireitada no seu corpo. Ela endireita a coisa. E aí, tipo assim, aí eu passei, vim pro Brasil, perdi essa, esse, esse hábito de fazer essa parada. Cinco anos depois, eu falo, cara, segunda vez que eu machuco meu alongar. Assim, do nada. Sem, sem fazer nada muito irrazoável, não. E aí eu tô ficando mais velho. Eu falo assim, cara, eu acho que pra você ficar mais velho, na minha teoria, você tem que ter uma massa muscular, que é um indicativo de... não tô falando de ficar forte igual o Rui, não. Mas você tem que ter... Que você, você falar cê... igual eu, pô... você fica mais velho, você perde massa muscular, né? Naturalmente. Sim. E... E... Pra é flexibilidade. Você começa a ficar curvado, porque... Você não... Fica fazendo, olhando pra trás, então os velhos são mais curvados. Então, assim, um indicativo de juventude, por exemplo, é, é massa muscular e flexibilidade. Eu não estou falando de flexibilidade estranha, não. Mas eu tinha um sonho de, sei lá, continuar faze fazendo kite, por exemplo, com 85 anos. Eu falei, cara, se eu quiser criar um, um projeto de fazer kite por 85 anos, eu acho que se eu só forçar a massa muscular, eu vou eventualmente... Uma hora, de, uma hora ou outra a flexibilidade causa lesões. Uhum. Aí eu falei, ah, beleza. Aí eu voltei a fazer yoga faz esse janeiro agora. Eu falei, cara, e aí eu voltei. E aí, ioga é muito legal, que você sabe o que você fazia antes e você sabe o que você não faz agora. É simples assim. Uhum. É muito mensurável. Eu falei, já pensou se eu não tivesse parado por esses cinco anos ou seis anos? Onde eu estaria? Então... Aí eu falei, nossa, que louco! Eu deixei um hábito que eu já tinha, que eu já meio que já tinha construído, podia ser ter mantido. Cara, faz yoga três semanas, dois meses, você vê uma coisinha, mas faz por cinco anos pra você ver. Então assim, o meu corpo está mais saudável, menos pro a, a lesões. Então agora eu tenho ainda 46, eu tenho até 85 para resolver esse meu problema de continuar fazendo kite. Essas trip que eu faço com 85 anos. Cara, você já viu uma pessoa de. Pensa numa pessoa que tem 85 anos hoje. Você conhece alguém que tem 85 anos?
2: Hum, não. não. A, então, a, a, a
0: avó da minha esposa está viva, né? É a bisavó dos meus filhos, não, ela tem 85 anos. Eu sei o que, que é uma pessoa com 85 anos. Eu sei diferentes pessoas. Eu sei o que é uma pessoa com 75. Meu pai tem 75 anos. Então eu tenho ah, uma noção 75, do meu pai. Sim. 75. Então, assim, não é simples você estar tá fazendo. Viagens, tripes de cais com 85 anos. Uhum. Então, assim, é um projeto. Mas se eu quiser naquele nível ali, eu tenho que cuidar da minha flexibilidade para uns 10, 12, 13 anos agora. Pra lá na frente, eu estar tá vivendo um 85 anos eventualmente diferente do que uma pessoa clássica que não cuidou do corpo por 85 anos. Deixou a massa muscular dela diminuir extremamente. que você perde total a massa, né? Você você vai ter que lutar contra o tempo cada vez mais. E flexibilidade. Então, uma pessoa com 85 anos vai pedir ajuda para levantar da cadeira. Ah, não, ajudinha para levantar da cadeira. Minha mãe com 75, ela pede. Mas assim, eu não quero só levantar da cadeira. Eu quero fazer kite
1: uhum.
0: que é, Que tem um, uma extensão mais diferente do corpo. Então, agora, para isso eu preciso de um processo de 10 anos, 15 anos trabalhando minha força. Massa muscular e flexibilidade. É o, é o 80-20 da coisa. E tá vivo até lá, né?
2: <risos> Detalhe importante.
0: É. é. Enfim, não é só o... Eu não queria ser um... Eu queria ser... Não é só o envelhecer, assim, no sentido. Mas é o cara... Como, como é que eu vou estar com 65? Como é que eu vou estar com 75? Eu quero estar... Eu quero estar aproveitando, se for possível, né? Uhum. É, mas... Então, eu passei com o tempo... Olhando esse exemplo, eu falei... Cara... Um hábito que eu deixei passar por 5 anos O que, que seria 5 cinco, cinco anos de musculação? Você é uma outra pessoa 5 anos de crossfit 5 anos de yoga Você é uma outra pessoa Agora, 6 meses de crossfit pra, Dependendo da sua situação É um grande performance, é incrível Mas depois está uhum. Então, qual que é a sua visão De saúde? Qual que é a sua visão de negócio? Qual que é a sua visão? que, que Ah, sei lá um ano, um, uma semana, duas semanas de live. Ah, a gente pode até medir na coisa. Cinco anos de live. Sem, sem repetir. As pessoas. Qual que é o efeito disso? Então eu comecei a entender isso como uma uma vantagem minha. Uma vantagem competitiva, porque não dizer assim. Uma vantagem de sobrevivência, adaptativa. E eu acho que é um jogo difícil de jogar. Tanto no fitness, Total. quanto no empreendedorismo. é Difícil de jogar. Isso e torna ele mais uma vantagem competitiva. Uma vantagem de sobrevivência mesmo.
2: E, tipo assim, questão de, de, de avanço, Érico. Tipo assim, não é nem que as pessoas acham que elas subestimam o, o pequenos avanços no longo prazo. Mas acho que elas não estão nem presente o, o quanto pode ser. Porque você vai falando aqui e falei, porra, em cinco anos... É difícil você imaginar uma parada a longo tempo assim, então é uma, sem dúvidas, é um aprendizado foda. E disso, de avanço, eu acho que você presenciou um outro avanço também, que eu queria te perguntar qual que é a tua visão disso, que foram, acho que foram pequenos avanços que no longo prazo muita coisa está diferente. <risos> Para você, como é que foi o avanço do mercado digital?
0: Nossa, é um avanço que eu não esperava nem o meu, nem dos meus alunos, nem do mercado. Porque eu acho que o mercado, ainda no Brasil, avançou mais do que o mercado nos Estados Unidos. Sério? Eu acho que sim. E, por vezes, através do jeito que foi implementado no Brasil, é, das mentorias que a gente faz, de, de incentivar pessoas a olhar o, o longo prazo, não que eles o incentivassem isso, né? Mas esse é um mercado digital, um mercado muito fácil de você fazer um dinheiro e sumir, entendeu? Não sumir, não entregar, mas... É, de não construir uma coisa muito grande então assim, o mercado avançou, cara, eu imaginava que o Hotmart ia ser uma empresa bilionária e o Hotmart como uma representação do quanto o mercado fatura, né? É um gateway de pagamento não, não imaginava e bilionário em dólar? Também não é, eu acho que é avaliado em 4.5 bilhões de reais dólares, também Bom. não eu acho que foi, segundo o último aporte que foi ter feito no Hotmart foi isso, posso estar errado também mas, assim, não. E que o Hotmart ia ser um player global, talvez até um player mais forte que os próprios players dos Estados Unidos, não. Eu acho que talvez seja o maior gateway de pagamento de produtos digitais. Talvez. Posso estar errado. Mas, não, não imaginava. Então... Eu, a gente, essa é a clássica frase do Tony Robbins, que é a maior verdade. A gente superestima muito os ganhos de curto prazo, eu quero fazer yoga agora e daqui a três meses no máximo tá segurando, encostando a mão no pé sei lá, uhum. alguma coisa do tipo eu quero fazer a dieta agora e no máximo em três meses tá no peso que eu quero ou eu quero fazer musculação agora e daqui no máximo tá, por isso que a gente Gente, né? Muita gente toma até anabolizantes, esteroides, nada de errado. Inclusive, tem gente que faz isso como reposição. Eu acho que se você não está competindo é. É, num esporte, você pode fazer, deve fazer o que você. O seu médico e você acham que é legal fazer. Não tem nada. Eu, eu não acredito nada de errado com isso, não. Mas assim, esse é um pouco de ganho de, de curto prazo, né? Mas a gente subestima o grande longo prazo disso. Quando, cara, no ganho de longo prazo, imaginar alguém faturando nove dígitos, mais de 100 milhões Sim. por ano, várias pessoas, eu não imaginava que eu ia fazer isso, que ia fazer isso consistentemente. Porque tem um ano, assim, assado, que você faz mais, menos, mas consistentemente. E tão sólido. Muito sólido. E... Uhum.
1: E o JP é, sempre teve presente, né, cara? Ele, ele é da primeira, do primeiro mastermind, do segundo, sei lá. Eu acho que ou? ele
0: entrou bem cedo, não no primeiro ou segundo, não, mas ele entrou bem cedo ainda na coisa. Até porque. Eu acho antes que da lembra... Hotmart ser o que é, né? Antes da Hotmart. Cara, antes da Hotmart. <risos> eu acho que o JP, quando eu, quando eu falei a primeira vez com o JP, o JP mandava os TED. Ele, eu, o Matheus, o sócio dele, que fazia TED os afiliados quando os afiliados ganhavam comissão, ele fazia um TED. Ele ele fazia, sentava uhum. na frente do computador e ficava fazendo TED. louco, né? TED, inclusive, que é uma coisa que vai sumir, TED. né? <risos> Tomara. Daqui a pouco o TED vai ser igual a fita cassete, né?
1: Nossa. Mano.
0: Ah, no meu tempo fazia isso. TED. Hoje em dia você vai.
1: Inclusive, f... quando você falou TED, a primeira coisa que me veio na cabeça, é você TED falou TED. ele fazia TED. Eu pensei em TED Talk. É? <risos> TED Talk de que? Não, TED bancário, né? TED cara.
2: bancário. Ô, Érico, no evento oh. do Plant, eu fiz uma pergunta pro Noah. Hum. E eu, eu vou fazê-lo pra você agora. Hum. Eu dei, e a resposta dele, eu quero ver se a tua vai ser mais interessante. Cadê ele, moleque?
0: Interessante. As respostas do nosso são interessantes.
2: <risos> é muito interessante. Eu falei pra senhora, assim, eu de vez em quando
0: converso. Quem não sabe não é meu filho de 11 anos. Uhum. Isso.
2: E, e cara, bicho, troca ideia, viu? Eu, eu fiquei pra trás ali na conversa. Uhum. Mas aí, falei pra senhora, eu de vez em quando eu converso com meu pai, e meu pai me conta quando ele assiste filme, na né, época que ele tinha minha idade e tal, e tinha um filme do James Bond, 007, né? E cara, lá eles tinham uma parada, um dispositivo que aparecia, tipo, era um quadrado assim, que aparecia a pessoa lá em vídeo. E isso saía no carro, fazia essas paradas, e era uma coisa que eles achavam extremamente futuristas e que nunca poderia existir aquilo. E hoje, pra gente, é a coisa mais normal do mundo. Vendo o mercado, vendo o que você viveu em 10 anos,
0: o é que você que que acha que vai acontecer
2: daqui pra frente?
0: Tem duas coisas que eu não sei ao certo quando o Noah tiver a minha idade, ele vai estar tá vivendo, que são duas coisas, mas eu não sei exatamente quando isso vai entrar, tá? Mas vai entrar, eu não acho que vai entrar enquanto eu estiver no mercado, enquanto eu estiver vivo. Mas enfim, pode ser que entre, a gente se surpreende, porque no nosso tempo não tinha celular, hoje em dia tem celular.
2: Celulares fodas, né? Inclusive, Sim, Inclusive,
0: né? dá pra fazer um monte de coisa aí. <risos> Mas eu acho que tem duas coisas que vão eventualmente entrar, não sei exatamente quanto. Um é a realidade virtual. Você botar um óculos e você... A interface não vai ser um celular, vai ser uma coisa que ser uma lente de contato e você... Eu não acho que a gente vai ver o Waze ainda no celular. Eu acho que a gente vai andar com uma lente de contato, ou vai estar projetado no seu negócio e você vai ver as ruas do jeito que ela tá, chama realidade aumentada, né? Você aumenta ela com exatamente as, a, onde você tem que seguir é, eu vou poder olhar pra você e vai ter o seu disc aí na minha frente, ah o Lorival o comportamento dele é isso, isso e isso ele foi pra... sei lá se bobear vai ter até o número de likes tem um, tem aquela série Black Mirror Sim. né que eles, eles colocam um espanto disso, então assim, eu acho que a gente vai viver num ambiente de realidade aumentada que está virtual, que é o que o que o que tá botando bilhões nisso, eu não sei se ele vai conseguir vai ser o primeiro que vai dar certo mais uma hora vai rolar. Já botou um óculos de realidade virtual? Não. É assusta. Já botou? Não. As Já? Assustador. Eu botei um há quatro anos atrás. E, e era, um, era um lugar que eu botei o óculos com até o Oliver Roland, aquele, aquele francês, não sei se vocês viram, que eu entrevistei uma vez nos meus tempos passados. E aí ele me botou em cima de um pico lá nos Alpes. Você não tem noção da sensação de medo que eu tive é imersivo, no, e eu sei que é pesado, eu sei que demora, eu sei que, sei lá, é imersivo e assustador, de assustar, é, e, e eu ainda estava vendo animações, é, tipo, é imersivo de assustar, então uma hora a gente vai parar de interagir com o celular, eu acho que o celular tem toda a informação do mundo, mas é, é como se a gente tivesse, eu acho que essa é até a frase do Elon Musk, a gente tem toda a informação do mundo no celular, mas é como se a gente só pudesse é, consumir ela de canudinho. A gente uhum. tem o mar inteiro disponível pra gente, mas só tem porque a realidade é assim. Então, a gente não vai estar tá, A gente vai estar tá falando tudo pro celular, ele vai entender tudo. Tipo, do jeito que entender, do jeito que você entende. Então, não, não acho que vai ter comando de, de teclado mais. Vai chegar uma hora. Eu acho que vai ser... Essa realidade vai entrar nesse jeito, vai entrar os mundos virtuais, pô, total. É, então, realidade virtual, realidade aumentada, uma hora vai entrar e vai entrar. Não sei quando, se vou viver. E a segunda coisa é inteligência artificial. Não acho que vai ter carro. É, vai de, perdão, não acho que a gente vai... Vai precisar dirigir, ah, precisa dirigir o carro. Vai precisar dirigir o carro. Vai estar tudo dirigido para você. E a gente está lá, 10, 15 anos disso. Uhum. Mas eu acho que também até a inteligência artificial vai estar tá tudo muito aguçado. Então, são, se, se eu falar assim, futurismo mesmo, são as duas coisas que são... Não consigo imaginar como é que vai ser o mundo. Eu acho que, a, eu acho que essas duas coisas vão ser o que a internet foi pra gente. Que massa. Muito o
2: boa. Noah falou que ia ter viagens para outros planetas intergalácticas, inclusive.
0: Estão trabalhando para isso, né? Apesar de que <risos> viajar não é o único problema. Precisa é ficar vivo durante a viagem. <risos> <risos> <risos>
2: show é isso aí e e para encerrar Érico hoje velho o que que você procura aprender porque tu sabe lançamento tu sabe nem coisas o que que o que que Érico Rocha busca você sabe o comprometimento hum. o que que você busca aprender
0: ah sim em sua grande maioria a minha busca de aprender vem em desenvolvimento pessoal de entender mais o que se passa na minha cabeça como eu funciono e como eu posso viver uma vida mais é, satisfatória vivendo o que eu vivo. Então, assim, quase todo o meu conhecimento, meu tempo livre é em desenvolver pessoalmente. De verdade. Entender quais são os meus bloqueios, meus pontos fortes, meus pontos facos. E eu acho que é aqui, ó. É a coisa aqui. De, de procurar mais felicidade a, a, através do autoconhecimento.
2: show Muito massa. Eu, nem eu conheci esse lado da, da história do Eric hoje. Ó. <risos> <risos>
1: Que massa, show de bola. E com isso. Deixa eu só fazer uma parada. Ah, mas agora você se preparou. Ah, moleque. Ah, é o Big ele tá é. esse papelzinho aí. Conta aí, Lourival Conta aí <risos> o bastidor O que, que aconteceu da última vez. Que só você lembra.
2: Cara, é que assim, em algumas reuniões deu certo eu, tipo assim, pegar o que as pessoas falam, depois dar uma compilada e eu pareço que eu sou mais inteligente. Ah. Aí eu tava no podcast, eu fui falar pra você assim, Érico, deixa eu te ensinar uma técnica. E, a, e a, a, tudo que rolou no assunto tava na minha cabeça aqui Quando você fala que tudo que a galera falou Você parece mais inteligente Por exemplo, eu falei a primeira coisa e esqueci o resto Se velho. espera é? <risos>
1: a cabeça, A gente,
2: começou Acho que o que nem lembra <risos> Eu falei miseravelmente, fiquei com vergonha E dessa vez eu anotei as principais sabe, lições tá? de Érico Rocha é. Vamos lá para né? review Então, tua primeira lição é que você Você não acha que sabe o que o mercado quer você se enganou nisso. Então muitas vezes você se engana. Às vezes a galera quer uma coisa, na sua cabeça não faz sentido. Então você abrir os olhos na prática e descobrir o que o mercado quer de fato. Sobreviver sem segurança. Cara, você não vence, você faz com ela mesmo. Porque você não tem como voltar. Então, até o mestre dos magos era toma, inseguro, não queria fazer a pirada. parada. <risos> tu faz. Importantíssimo reconhecer alunos. Reconhecer os alunos pelo resultado deles. E você pode reconhecer em qualquer nicho. Porque mesmo que o seu não seja preto no branco, se você estabelece critérios, você consegue reconhecer seus alunos. Isso é uma coisa muito importante para eles. Entrevistar os alunos, além de ser um banco enorme de quebra de objeção, é um banco de estímulos de ideias. que temos uma Perfeito. ideia de 25 milhões que veio através disso aí. A possibilidade de você criar uma mentoria. Que é acompanhar os alunos, mas a possibilidade de você fazer de forma escalável, dela em grupo. Coisas que são é individuais as coisas que são em grupos.
1: E sem envolver necessariamente o expert, né? Sem envolver necessariamente o expert. Depois,
2: renovar, renovação dos alunos, eles comprarem de novo, nem sempre é gostar. Às vezes ele ama o seu produto, mas não compra de novo. Por quê? O que importa é o resultado, é o avanço dele. Efeito Fernando de Noronha. Efeito Fernando de Noronha.
0: E sobre compro... Já foi pra Fernando de Noronha? Não fui não, Já? não. não. Total. É massa? Não, nunca fui <risos> Então bora, bora marcar aí ó. É, é rapidinho, logo ali é, Tu foi na França Seis uma semana sete, pra fazer o um evento E ter ido pra Fernando de Noronha <risos> É uma história pra um outro podcast <risos> uma história...
2: e, e o comprometimento Ele faz você ter a criatividade A criatividade é a consistência Então você não ficar apegado Nas coisas que você faz com medo ah, Não vou conseguir fazer melhor, não vou conseguir fazer melhor Cara, faz Eventualmente algumas vão sair boas, outras não, mas você vai fazer o melhor. E, por fim, pequenos avanços no longo prazo. A galera não está presente para o poder que isso pode ter. Você imaginar o que, que você vai fazer, os resultados que você vai ter daqui a cinco anos, isso é que você tenha consistência, uma das principais coisas de Érico Rocha. Parecia inteligente agora ou que oh, jeito? Agora ah, isso aqui oh, é um recap, é... hein, meu então, filho? Tem
0: caligrafia, né? Como é que ele escreve? <risos> Cara, eu Acho tava... O no... que, que o No respondeu mesmo sobre a pergunta que você tem? Viagem, Viagem intergalácticas.
2: E viajar para outros planetas.
1: Não, e o louco é que o do Érico, os cinco anos, é curtíssimo prazo, né? O dele é 40 anos, você notou? É. Quando eu tinha oitenta e cinco, velho. Oitenta e cinco.
0: Inclusive... Uma coisa que eu acho que vai sumir é a caligrafia. Se Deus quiser. Já velho. tá sumindo, né? Não é? Já a tá sumindo. Olha isso, é isso aqui, horroroso, horroroso. Né? A gente já não escreve e daqui a pouco a gente tá falando, daqui a pouco depois a gente tá pensando.
1: Aí. Daqui a pouco só dando a ideia pro computador pensar pra gente e retornar o texto, né? Chat GTP tá aí. Eita.
0: O principal aplicativo do Thiago Batista. <risos> Tô maluco.
1: Simbora. <risos> <risos> Vamos nessa, minha gente. É isso. Bom demais estar com vocês. Eu sou o Thiago Batista. Lourival Júnior.
3: Kate Maria. Lourival
1: Júnior.
0: Dodô!
2: <risos> oh, velho, eu tava feliz que você eu não fazia sido zoado na entrevista. Na... não faz na...
0: isso igual a Kate? Crie um pseudônimo, aí, Kate Maria. Valeu, bota, bota aí. Tchabilô, Bellini. Tchabilô, pô! Tchabilô! 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 Tchabilô!
3: Tchabilô! Tchabilô é passado, velho! Falou, galera!
0: Tchau, <risos> tchau!
1: Estão
2: falando é sobre decifrar né? Mas sobre entender a cabeça do seu cliente ideal. Por que, que isso é importante, Érico, dentro do mercado digital? Como que entender as pessoas ajuda de alguma forma as pessoas a crescer o negócio no digital?
0: Não, não faz sentido assim, eu acho que eu tô subestimando, se eu respondesse, eu tô subestimando a inteligência da audiência. Porque às
2: vezes, eu já vi muitas vezes as pessoas falar para você, Ah, Érico, eu não tenho dinheiro para comprar a forma. E aí você vai e você percebe que não é dinheiro. Como que você decifra o que tá por trás das pessoas, que faz elas parar? como é que você vai e no afundo de entender o avatar.
0: Eu acho que como é que eu decifro as objeções? Isso, pode ser. É é uma boa. Como é que decifra o que ele quer também? Isso. Cara, passo número um. Ter contato com o cara. Conversar com o cara. E eu acho que tem alguns passos pra você fazer isso.